0: That's that's veneer, Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home auto. In Ciao carissimi amici della pillola tecnica, io sono Alex e questa Tecno è Tecnopils, una trasmissione di Runtime Radio, la Radio Geek. La puntata di oggi è un'altra puntata normale, perché effettivamente mi ritrovo a fare delle puntate, apri virgolette, normali, chiudi virgolette, quando uno di voi ascoltatori mi fa una domanda. Eh, Nella fattispecie è sempre il solito Enrico, che sul gruppo di Telegram Tecnopils Riot mi pone una domanda. A proposito di Upnext, eh, dicendomi, ma perché Upnext, visto che fa tutte queste cose, non bypassa tutta la parte di streaming e si occupa direttamente dello streaming? Al che mi, viene, mi è venuto subito da dire, oh, forse non sai come funziona lo streaming? E la risposta dentro di me è stata, devo fare una puntata in cui spiego come funziona lo streaming, mi sembra un'ottima, un'ottima idea, e di conseguenza in questa puntata spiegherò all'incirca, più o meno, un tanto anch'io. come funziona lo streaming, e... Per cui mettetevi comodi. Allora, le cose sono un po' complicate, perché vorrei raccontarvi delle cose, ma penso di iniziare con una descrizione un pochettino più a grandi linee di qual è il processo di streaming. Lo streaming è una di quelle cose che è nata relativamente in modo recente, perché? Perché prima non c'era abbastanza banda per fare streaming, né video né audio Di conseguenza è una di quelle cose che è arrivata quando la internet ha cominciato a diventare una cosa ben presente nella nostra, nella nostra, cioè nel nostro mondo Diciamo circa 15 anni fa, e anche se essenzialmente lo streaming video è diventato qualcosa di, 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 più, eh, di più concreto adesso Però diciamo che l- l- l'origine di tutto quanto è nell'ordine di grandezza di quel, di quel periodo periodo Eh, Parleremo di streaming audio, ma anche un pochettino di streaming video, perché i principi essenzialmente sono gli stessi. Come funziona? La cosa è un po' complicata. Io parlo adesso di streaming live. Lo streaming non live è anche un pochettino più semplice, però cominciamo con lo streaming live. Lo streaming live è... Eh, Si suppone di essere presenti fisicamente ad un evento, l'evento che si vuole mandare in streaming, nella fattispecie eh, se è uno streaming audio potrebbe essere essenzialmente la la radio, la la stazione radio in cui c'è questa trasmissione o se è uno streaming video l'evento che si vuole riprendere, che sia una partita di calcio, che sia un convegno, tendenzialmente siamo lì, essenzialmente siamo fisici e quello che si fa è avere un segnale, un unico segnale di uscita. Nel caso della della stazione radio, essenzialmente l'uscita è data dall'uscita del mixer, cioè quello che poi andrebbe in broadcast, cioè la trasmissione a tutti quanti. Lo stesso segnale, lo stesso filo, viene mandato anche al, al, al computer per lo streaming. Nel caso del video l'uscita video è quella dell'uscita video della regia video se c'è una sola telecamera magari non è necessario e l'unica uscita video è l'uscita video della telecamera e l'ingresso audio cioè l'uscita audio del mixer del, del, di sala se invece ci sono diverse telecamere queste vengono convogliate in un unico punto in cui i segnali vengono mixati dalla regia la regia si occupa di scegliere di volta in volta quale telecamera accendere Anzi, quale segnale di quale telecamera eh, prendere, e poi c'è anche una parte di mixing audio, spesso e volentieri, in uscita dal, dal, dalla parte di mixing audio. In pratica, quello che serve per fare uno streaming è avere un unico segnale, poi come questo segnale venga creato, generato, eh, è. Non è, non è importantissimo che sia una singola telecamera o un microfono messo lì a fare delle riprese o quello che ci serve è un unico segnale, un unico, un, un unico punto di ingresso il computer destinato allo streaming, cioè la, l'oggetto fisico che crea lo streaming è essenzialmente un computer essenzialmente, o un, un, un apparecchio, che per l'apparecchio è un computer a sua volta e questo apparecchio prende questo segnale, che sia un segnale video o un segnale audio e, e si occupa di convertirlo lo converte al volo, E come si fa? Allora, se fosse un segnale audio non è un problema, di, di solito c'è cioè, la scheda audio del computer è più che sufficiente per questo tipo di, di, di cosa Se si tratta di un segnale video dipende, ci sono schede di acquisizione che possono essere collegate al computer mediante eh, dei connettori particolari Oppure spesso e volentieri io utilizzo una, una, un sistema di conversione che è una, una semplice eh, scheda di acquisizione che ha come ingresso l'HDMI e come uscita eh, la Thunderbolt per cui si inserisce direttamente nel computer, nel nel Mac però diciamo che ci sono mille modi diversi ho visto delle schede di acquisizione eh, basate su USB 2 USB 3 è un po' meglio ma anche USB 2 va più che bene in pratica queste schede generano o il il software all'interno del computer generano il maledetto segnale il segnale che deve venire mandato in streaming questa è la cosa più importante perché Che cosa significa il segnale che viene mandato in streaming? Ma in in pratica viene creato un file, viene effettuata una conversione, solo che la conversione non viene effettuata su un file di partenza, avete presente come quando prendete un file da cd e lo, lo trasformate in mp3? Ecco, Praticamente il software prende questo file, lo analizza tutto e poi produce l'MP3. O prendete un file video, lo volete convertire da non compresso a ben compresso in MP4, lo prendete e lo convertite. Questa è una conversione di file, per cui è una conversione che viene fatta sull'oggetto intero. La conversione indiretta è quella che non prende l'oggetto intero, ma prende essenzialmente quello che arriva e lo, e lo converte al volo. La conversione al volo viene fatta in un formato di streaming uno potrebbe dire che cos'è lo formato di streaming i formati di streaming sono essenzialmente dei file che possono essere spezzettati a loro volta in tanti piccoli segmenti Tali per cui eh, l'eventuale ricevente non ha bisogno di ricevere tutto il file per poterlo fruire, basta essenzialmente che si becchi un segmento e poi da quel segmento in poi lo gestisce e se ne, se ne occupa di visualizzare. Formati di streaming sono essenzialmente tutti quelli basati su MPEG, per cui MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H264 a sua volta. Eh, così anche MP3 o AAC, che è fondamentalmente è MP4 per l'audio, tutti questi formati, che sono anche formati che funzionano per la conversione di file, sono stati essenzialmente pensati per lo streaming. Cioè, prima ancora di pensare di sal- salvare le cose, di-, di-, di avere un file, la filosofia è quella di avere questi oggetti che possono essere streamati. È un po' come se noi avessimo un- una sorta di un unico file composto da tanti sottofile. Uh, avete presente che se convertite un file video in MP4, questo può occupare centinaia di megabyte, anche dei gigabyte se è piuttosto lungo. Eh, immaginate invece di convertirlo in modo tale da avere tanti file lunghi due secondi, più o meno, e praticamente concatenarli tra loro. Questo è essenzialmente un formato di streaming. Il ricevente a questo punto, quando lo riceverà, leggerà questa continua sequela di bit che arrivano, solo che questa di sequenza di bit che uno se la prendesse così dice, boh, chissà che cos'è, ha una sorta di marcatori, cioè ad intervalli regolari vengono vengono messi dei dei, dei marker che a un certo punto vengono riconosciuti che dicono qui inizia un blocchettino e poi c'è il blocchettino di due secondi, qui inizia il blocchettino e poi c'è un blocchettino di due secondi, dopo pochissimo tempo dato che questi marcatori sono delle sequenze particolari di, di bit, il ricevente riconosce questa sequenza particolare, magari all'inizio dice ma magari è un caso, poi alla seconda che arriva no 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 non è un caso, è proprio questo il marcatore, allora comincia a leggere vede che dopo questa sequenza di bit che, mar- che è il marcatore di inizio del blocco comincia a leggere il blocco e dice ah beh, ok possiamo decomprimerlo, il blocco viene decompresso, un blocco di, di Pochissime, pochissime frazioni di secondo per un file audio o due secondi circa per un file video e una volta che il blocco viene decompresso a questo punto può iniziare la riproduzione e dato che il ricevente ha già questa questa sequenza di, di, di bit in streaming, la sequenza di bit dei marcatori, eh, è molto più facile per lui a questo punto decodificare tutti i blocchi successivi, perché ha già capito dove si parte. Sembra una cosa complicata, ma in realtà è una cosa relativamente semplice. I marcatori hanno una tale probabilità di, di essere insomma, tendenzialmente... È molto, facile, è molto facile capire quando inizia un marcatore per cui un, al secondo marcatore già hai capito de, 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 che, che quello è il blocco per cui inizia a, a leggerlo e a, e a decodificarlo vabbè allora il nostro, il nostro, essenzialmente il nostro compressore il computer che si occupa dello streaming cosa fa? prende il segnale in ingresso e lo converte sia che sia audio sia che sia video in, questa, in questo altro file che però in realtà è una sequenza di, di blocchettini e a questo punto deve, deve, deve fare lo streaming. Come fa? Si deve appoggiare a un server di streaming. Il server di streaming fa essenzialmente questa cosa. Si becca lo stream, l'unico stream, l'unico flusso che viene generato dal, dal computer, dallo streamer, dal computer che si occupa di convertire il segnale in un segnale di streaming e di replicare, di rimandare questa cosa a tutti quelli che glielo chiedono. La comunicazione con il server di streaming viene fatta attraverso un protocollo che è appunto un protocollo di streaming. L'accesso al, al server è una cosa complicata, più o meno, nel senso c'è un accesso che può essere più o meno pubblico, però di solito è un accesso molto vincolato a username, a password e una serie di, di altri parametri tra cui il fatto che il server di streaming possa gestire il, il file di streaming, però quasi tutti lo, lo possono fare. Allora, cosa succede? Quando si fa la connessione tra streamer, cioè che il computer che si occupa della, 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 della transcodifica del segnale d'ingresso in un formato di streaming, quello dei blocchettini, lo chiamiamo streamer, così siamo a posto, una volta che viene generata la connessione, ogni volta che viene preparato un blocchettino o un gruppo di blocchettini, sotto un blocchettino, questo blocchettino viene inviato al server di streaming. Il server di streaming se lo prende e di solito se lo salva, oddio anche lo streamer di solito se lo salva, però fondamentalmente sappiamo che eh, il server di streaming prende questa connessione in ingresso e se la salva da qualche parte. Il server di streaming tra l'altro restituisce, dice allo streamer, quale quale sarà l'indirizzo di accesso a a questo flusso e anche eventualmente attraverso una una comunicazione, attraverso delle impostazioni, se questo flusso può essere reso pubblico oppure deve essere reso privato. Immaginate che non è che tutti possono accedere a vedere le partite di calcio in tempo reale di di Sky, per cui il flusso deve essere ben ben protetto da, da, da caratteristiche di accesso e di login. Abbiamo il primo passaggio, abbiamo il mondo reale, riprese eccetera eccetera, streamer, che produce il, file, il flusso di stream e poi lo, lo invia al server di streaming ovviamente ci deve essere banda qual è la banda necessaria per fare la, la comunicazione la banda dell'audio di solito è basata su, su file mp3 o ac ed è fissata a 128 kb al secondo sono 16 kb al secondo questo significa che praticamente qualunque connessione adsl anche cellulare può andare bene è ovvio che questa cosa su una DSL di una bassa banda, riempie abbastanza, riempie di circa un terzo, un quarto la banda disponibile per le DSL più, più scrause. Significa che poi se ci aggiungete Skype per fare la videoconferenza, allora le cose diventano più complicate. Se ci aggiungete altri canali, le cose diventano ancora più complicate. Del motivo per cui quando si fa, noi facciamo le trasmissioni in streaming live del Samaradio, tendenzialmente chiediamo a tutti i partecipanti, smettete di scaricare cose, fate i bravi, dedicate tutta la banda soltanto a, alla trasmissione ok il server di streaming invece si trova nel cloud il cloud significa il computer di qualcun altro cioè essenzialmente si trova da qualche altra parte per quanto concerne invece la banda del video e eh beh qui abbiamo tantissime scelte le scelte dipendono molto dalla banda disponibile spesso e volentieri e dalla dimensione del quadro che dobbiamo mandare è ovvio che se abbiamo una webcam meteo chi se ne frega se non c'è tanta banda, e se mandiamo magari un fotogramma ogni tanto, se invece dobbiamo fare una trasmissione in diretta, che ne so, di un evento sportivo, molto movimentato, potremmo avere bisogno anche di 500, eh, 600, 1 MB al secondo di, di banda, tendenzialmente si cerca di mantenere la banda nei dintorni dei 320 KB, 600 KB al secondo, più o meno, però dipende sempre tantissimo dalla della banda disponibile e dalla qualità necessaria. È molto più difficile parlare di video che di audio eh, rispetto a questa cosa. Capite che per fare streaming video avete bisogno di una banda molto, ma molto, ma molto più elevata e spesso e volentieri è praticamente necessario utilizzare la fibra ottica perché il resto non è è contemplabile e anche anche nel senso la fibra ottica dovrebbe essere una fibra ottica bella bella ciccia non la fibra lontana come quella che probabilmente non arriverà mai a casa mia abbiamo finalmente trasmesso tutte queste, queste cose al server di streaming lo streaming server e a questo punto lo streaming server si salva queste cose e ha questo flusso di roba che arrivano come, come funziona lo, lo streaming dal punto di vista del, del, dell'utente cioè chi guarda lo streaming come, come fa vabbè fondamentalmente deve avere l'accesso al, al flusso l'accesso al flusso può essere avendo accesso direttamente al, a, all'indirizzo eh, di questo flusso oppure molto più semplicemente questo, l'accesso ad una pagina la quale internamente avrà la connessione a, al flusso stesso flusso che arriva sempre con un un protocollo di di, di streaming i protocolli di streaming sono pensati ehm, per essere molto efficaci ed efficienti e diciamo che puntano più alla velocità a diminuire il numero di passaggi intermedi piuttosto che alla qualità del segnale significa che se a un certo punto si perde un blocco pace, l'importante è che i blocchi continuino ad arrivare e che il blocco successivo venga venga ricevuto se un blocco si perde oh pace, abbiamo avuto un un momento di down l'importante è che le robe continuino ad arrivare ed è è questa la cosa più più importante cioè nel senso non è importante che arrivino tutte perché se per per far sì che arrivino tutte magari eh, dobbiamo aspettare un blocco che che arriva magari dopo degli altri e allora magari la trasmissione si si interrompe ancora di più e la cosa genera una serie di code che possono andare a bloccare lo streaming, mentre a noi ci interessa che le robe arrivino, se un pacchetto si perde, o vabbè, passa successivo e chi se ne frega, avete presente, un po' come se va via la comunicazione al telefono per mezzo secondo, chi se ne frega, a voi non frega di ricevere questo mezzo secondo dopo, dopo dieci secondi, perché non, una volta che l'avete perso, l'avete perso, l'importante è, che è essere sincronizzati con, con chi parla, il client cioè nel senso, l'utente finale si connette a questo, a questo flusso oppure apre la pagina internet nella quale si occupa lei di connettersi a questo flusso e a questo punto il, questa, questa pagina internet cioè il, il, il player, chiamiamolo player, che sia un player stand alone, che sia il un'applicazione vera e propria oppure una cosa all'interno di una pagina oppure l'accesso diretto alla cosa abbiamo un player il player dice allo streaming server o oh, io voglio leggere lo streaming lo streaming server dice hai le autorizzazioni per leggere questa cosa o è pubblica e chi se ne frega altrimenti gli chiede le autorizzazioni c'è cioè un handshake nel senso questa è la password bla 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 bla, le solite cose che fanno a questo punto il server dice ok sì tu puoi leggere questo sto, sto, sto flusso e lo streaming server comincia a mandargli i, i blocchi che arrivano questa cosa qui. I blocchi che arrivano arrivano al player. A questo punto, il player eh, riceve una serie di bit, un flusso di bit. Dopo un attimo, come abbiamo spiegato prima, capisce che c'è una sincronizzazione, c'è una, serie, una sequenza di blocchi e allora comincia a far parte la riproduzione. E la riproduzione inizia sul computer del, del client. Uno potrebbe pensare: che figata, che figata, che figata. Quali sono i, i problemi? I problemi sono dovuti al fatto che abbiamo dei delay. I delay sono dovuti al fatto che il computer, lo streamer prende questo flusso in ingresso e inizia a produrre dei suoi blocchettini, solo che questi blocchettini non è che sono mandati uno a uno perché la cosa sarebbe un, po poco cioè sarebbe un po' problematica. La filosofia è che quando raccoglie due o tre secondi di blocchettini li manda allo streaming server. Quando lo streaming server può anche fregarsene del fatto che siano arrivati questi blocchettini però la filosofia è che continua a mandare e magari lo streaming server ogni tanto gli dice sì, dai, st- stanno continuando ad arrivare tranquillo, oppure a un certo punto gli dice, oh, qui non arriva un cazzo, <ride> e allora lo streamer comincia a preoccuparsi, però questa è una cosa più di, di cui parliamo dopo, eh, per cui c'è qualche secondo di ritardo tra quando arriva il segnale all'interno dello streamer e quando lo streamer man- manda i blocchi relativi allo streaming server, stesso di, di-, di casia allo streaming server, lo streaming server ha un altro delay al suo interno di, di qualche altro secondo, per cui... Ci sono un po più di, c'è un po' più di, 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 di ritardo al momento in cui, dal momento in cui un blocco viene generato è il momento in cui alla fine fa tutto il passaggio e arriva al, al player per farvi capire in MDB Radio che si basa su Spreaker abbiamo un ritardo di circa 20-25 secondi dal momento in cui una cosa viene registrata viene, viene proprio creata quando io dico ciao ora che, arrivi, che si propaghi Questo ciao può impiegare 20-25 secondi, capite che c'è una certa differenza, non è proprio un evento in diretta, è una diretta con un delay, c'è sempre un delay di qualche tipo in tutte le trasmissioni, essenzialmente sono delay di qualche secondo dal momento in cui le cose vengono, vengono create, al momento in cui vengono fruite, questo perché, per, per motivi di sicurezza, anche perché magari arriva un tizio che tira fuori il, il cazzo in trasmissione da, da Maria De Filippi, magari dicono, ma magari non è il caso di metterlo, di mandarlo in onda, poi probabilmente lo mandano in onda perché fa share, perché fa audience, però, magari appunto tagliano il video e a questo punto tutta la catena eh, si si interrompe prima ancora che questo pezzo di video sia sia mandato in onda. Storicamente le radio avevano un delay di 7 secondi dal momento in cui una cosa veniva veniva registrata al, al volo e al momento in cui veniva effettivamente trasmessa, questo ti dava quel tempo minimo necessario è disponibile per poter fare delle, delle eventuali correzioni, se qualcuno urlava delle cose brutte in radio o se poteva interrompere la comunicazione prima ancora che questa... Si propagasse lo streaming server essenzialmente crea una connessione per ogni persona che per ogni client che vi accede mettiamo caso che abbiamo 50 uh, utenti contemporaneamente che vogliono ascoltare lo streaming server deve generare 50 connessioni ogni connessione ha la stessa banda del flusso che arriva in ingresso capite che uh, se abbiamo 100 persone connesse invece di avere 16 KB in uscita che è la dimensione del flusso in uscita dallo streamer abbiamo 16 KB, abbiamo 16 megabyte e 100 persone non è che sono tantissime eh? Cioè 100 persone contemporaneamente ci, ci, ci sta 16 megabyte è una gran bella banda di conseguenza i, i server di streaming devono stare in posizioni che consentono di avere una banda molto, ma molto, ma molto, ma molto elevata pensate a quando va in streaming una partita di calcio e questa viene vista perché magari è una partita di molto importante da centinaia di migliaia di persone contemporaneamente ognuna delle quali ha 300-500 KB contemporaneamente capite che la banda necessaria è abnorme e tra l'altro la banda necessaria è abnorme è anche a pagamento cioè la banda non è che è regalata significa che i servizi di streaming non possono essere realizzati da, da un singolo utente in maniera molto semplice devono essere implementati da delle aziende che possono permettersi dei costi abnormi questi costi che poi vengono comunque ribaltati sull'utente finale è motivo per cui SkyGo si, si paga per cui Premium si paga magari ognuno pensa di pagarla relativamente poco però messi tutti insieme fanno, fanno la cifra necessaria e se non la pagate direttamente con un fee magari la pagate indirettamente con, lo, con la vendita di spazi pubblicitari più o meno targetizzati. un'altra cosa di cui vorrei parlarvi è lo streaming adattativo lo streaming adattativo è quello per cui il client, cioè l'utente finale in maniera più o meno continua cerca di capire quanta banda sta consumando e se vede che la banda necessaria al segnale non c'è eh, dice al, al server guarda lo streaming che mi stai mandando è, è troppo grosso non è che ce n'è un altro più piccolo <ride> allora questa cosa si risolve facendo sì che lo streamer cioè il computer che si occupa di transcodificare il segnale non effettui la compressione soltanto in un, in un formato cioè in un solo streaming magari producendone due o tre, di solito se ne fanno tre uno a qualità media, uno a qualità massima e uno a qualità scrausa di solito ognuno dei quali ha circa il doppio della banda del, del precedente, per cui possiamo avere uno streaming video a 500 kilobyte al secondo 5 megabit, che sono tanti ma non sono tantissimi, poi uno a 2 megabit e mezzo, 2 megabit, magari uno a 800 kilobit. 800 kilobit significa 80k al secondo considerando che magari 8 se ne Vanno per l'audio, rimangono 72 kb in un secondo. Significa a questo punto ridurre la, la, il numero di fotogrammi al secondo. Di solito da 30 si passa a 15, o da 25 si passa a 12,5, e riducendo la dimensione, magari danno in standard definition ancora più bassa, e riducendo ovviamente la qualità. Capite la, l'antifone è questa. In questo modo lo, il client continua a interrogare se stesso e se vede che la banda, la roba non arriva abbastanza, dice al, al server, server guarda che io così non ne ho la faccia. Non so se è colpa mia, non so perché sono collegato con la rete cellulare e non c'è campo, non so se è perché eh, mia figlia sta scaricando l'ultima puntata della, della Teen Drama. Eh, in streaming non so se è perché sto scaricando eh, via BitTorrent l'ultimo film di Star Wars però fondamentalmente non ce la faccio non hai qualcosa di più basso e allora lo streaming server gli dice ok tranquillo passiamo su quell'altro in questo caso abbiamo soltanto tre stream eh, Ce ne possono essere molti di più però capite che a questo punto grava anche il peso dello streamer perché invece di mandare un solo segnale A deve comprimerlo tre volte e B deve mandarlo tre volte per cui la sua banda è limitata in soluzioni più ricche in pratica lo streaming server prende soltanto un segnale, di solito quella a qualità migliore, e poi si occupa lui di fare a sua volta un altro streamer, cioè in pratica dividere questo streaming e ricomprimerlo in tempo reale, di conseguenza aggiungendo un altro delay e magari producendo invece di 3, producendone 5 di, 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 di streaming, 5 flussi spesso e volentieri poi i flussi sono ottimizzati per cui magari si comprimono soltanto due flussi audio uno stereo a buona qualità e uno mono a qualità scrausa e invece di video se ne fanno 4 o 5 e poi a seconda del, eh, di quello che serve vengono combinati insieme questa cosa dello streaming adattativo raggiunge livelli molto più elevati eh, per esempio in youtube youtube non fa streaming in tempo reale però produce internamente si si prepara internamente varie versioni dello stesso file tante una ventina se non sbaglio forse anche di più in modo tale che varie versioni dello stesso file diverse decine, in modo tale che comunque a seconda del tipo del client, delle qualità, delle delle caratteristiche e delle possibilità di di, di fruizione, consenta di visualizzare lo streaming sempre più adatto alla, alla qualità necessaria. YouTube è un caso particolare, ma lo stesso si può dire di Netflix. Netflix se non sbaglio ha circa 70 flussi diversi che si possono adattare dal massimo in 4K con colonna sonora Dolby Digital fino a quella più scrausa magari in modalità video francobollo con audio ipermono e qualità da cacca totale globale cioè, con tutte <ride> le, le 70 sfumature di grigio in mezzo YouTube ho visto una volta un bellissimo documentario che spiegava come il, ogni video di YouTube è in realtà suddiviso in blocchi da due secondi Proprio vengono memorizzati con dei file a due secondi. In questo caso, YouTube dopo un po' si sono scritti i loro, il loro stre- streaming server. Capite che scriversi uno streaming server non è una cosa da, da tutti i giorni, è una cosa di un grande lavoro di ingegneria informatica però Google ha, ha, ha i mezzi per potersi scrivere i, 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 i layer e i middleware eh, più, più importanti in questo livello, a, quest, a questi livelli, a questi livelli di, qualitativi. E diciamo che praticamente l'interrogazione è tale per cui costantemente viene, viene fatta domanda al client, va bene, non va bene, va bene, non va bene. Questo non tanto per offrire il miglior servizio al cliente, può anche essere così, ma soprattutto per risparmiare banda. Cioè capite che se quanto i video vengono consumati ogni giorno da ogni istante ogni millisecondo vengono consumate ore e ore di video su youtube e queste ore e ore di video hanno una banda che viene consumata questo la banda google la paga ed è il motivo per cui google fa tanta raccolta pubblicitaria e soprattutto vi sbatte la pubblicità nei video di youtube perché deve pagarsi questa infrastruttura un'infrastruttura che già solo per lo storage ha dei costi a cui noi non possiamo nemmeno pensare figuriamoci per la banda tra l'altro un'infrastruttura che in qualche modo deve venire replicata da qualche parte in modo tale che se eh, un tizio in Italia vuole scaricarsi l'ultimo video del gattino che, che, che si lancia e casca questo video non viene caricato da server che stanno in Canada ma magari un server che sta più vicino possibile in modo tale da non congestionare la rete ma soprattutto di pagare quanto meno banda possibile per i passaggi intermedi bene Riti di conclusione (ride) Eh, Credetemi Quando arrivi a 100 erotti puntate Di un podcast Trovare qualcosa di divertente da dire alla fine Che non siano le solite cose Che tra l'altro non solo dici sempre tu Ma dicono sempre tutti dicono sempre tutti è Ragazzi abbiamo bisogno di voi che ci ascoltate Ragazzo abbiamo bisogno di te O ragazza abbiamo bisogno di te che ci ascolti Dacci dacci un segno Dateci un segno della vostra esistenza Nel segno della vostra esistenza è un feedback o anche poter, veramente un ci avete, mi hai rotto il cazzo andrebbe quasi bene per certi versi certo che se mi hai mandato mi, mi hai rotto il cazzo Alex probabilmente io ci sto male perché come tutte le persone normali magari mi fanno 10 complimenti ma mi arriva una, una, una critica io soffro come un cretino devo dire che i complimenti fino adesso sono molto più, più intensi e molto più numerosi delle, delle critiche, anzi critiche ne ho ricevute veramente poche per questa trasmissione ed è strano perché, perché insomma con i numeri che, che ci sono mi m- aspetterei tantissime critiche questo secondo me è che o la maggioranza silenziosa se ne sta zitta anche se le cose non gli vanno bene oppure essenzialmente eh, la maggioranza silenziosa, la, cioè, l- l- se una cosa non ti va bene smetti di ascoltarla che è un po' quello che, che farei io se non proprio mi sentissi offeso in qualche modo anzi se, se qualcuno si è mai sentito offeso per qualcosa che ho detto in questo podcast vi chiedo scusa ti chiedo scusa no? non, so. non so come avrei potuto ma c'è sempre spazio per inventarsi delle, 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 delle offese per cui scusami a priori a prescindere È di sì allora Torniamo ai, ai lavori seri, stiamo lavorando sul sito di Runtime Radio perché, perché come sapete ci sono aggiunti due nuovi podcast, ci stiamo lavorando ragazzi, ci stiamo lavorando a, a varie mani e come tutte le cose è un casino da gestire, soprattutto se è una cosa che fai nel tempo libero, io il poco tempo libero che ho non ne ho pochissimo, ma non ne neanche tantissimo, lo dedico a fare questo, questo podcast e lo riesco a fare perché, eh, riesco a farlo perché sono, lo faccio in automobile, perché lo faccio intanto che faccio qualcos'altro. Il podcast è sempre stato una grande figata perché ti consente di, di ascoltarlo intanto che fai qualcos'altro. Noi di Time Radio, anche alcuni, dei, di, insomma, alcuni di noi hanno portato la casa a un livello superiore, però noi lo facciamo intanto che facciamo qualcos'altro. Finché non ci saranno delle auto che guidano da sole, bene, e non so se la mia generazione vedrà veramente questa cosa alla portata di tutti cioè veramente che fra 10-20 anni io andrò in ufficio, fra 20 anni sarò morto probabilmente conoscendo il mio stile di vita e la mia presenza allo stress cioè nel senso dell'idea di, idea di non preoccuparsi più del viaggio ma soltanto di, di farsi dei cazzi proprio intanto che si viaggia. Sarebbe divertente però non so, non so se come succederà. Sarebbe già più interessante riuscire il modo, trovare il modo di lavorare efficacemente da casa e adesso... In, in, Insomma, sono qui che prego il dio della fibra ottica di, di arrivare e di portarmi qualcosa, da, darmi un segno della sua esistenza, darmi un segno della sua banda, allora diciamo stiamo lavando il sito, cerchiamo di migliorare cioè, cerchiamo di migliorare, cerchiamo di migliorarci, eh, si può fare meglio si, dobbiamo fare meglio, come dicevano in, in quel famosissimo bellissimo telefilm che era West Wing dateci una mano se avete voglia se, se sentite che quello che facciamo non solo io, perché io sono una piccola pedina anzi a volte sono una cellula impazzita se pensate che quello che faccio io e quello che fanno i miei colleghi sia interessante condividete recensiteci andate sulla pagina Patreon che è anch'io e dateci, dateci un euro non dico un euro al mese un euro, una, volta, una tantum così. a me piacerebbe poter dar, darvi qualcosa in cambio e non so cosa eh, quando vi chiedevo nei bei vecchi tempi andati un contributo nel senso quando comprate da Amazon passate da me così voi non spendete niente in più io eh, ci faccio qualche liretta adesso non, non c'è più Amazon ha deciso che vi facevo troppe lirette e allora ha trovato una scappatoia con un tono veramente molto molto antipatico veramente mi piacerebbe leggervi la lettera eh, sarebbe un po' divertente magari lo farò prima o poi insomma diciamo che non, non, non abbiamo ancora trovato il modo di, di ripagarvi in qualche modo e se non dicendovi grazie vabbè insomma avete capito se va bene bene se no veramente ragazzi amici come prima ci sono altri podcast che insistono tanto su questa cosa più o meno giustamente Noi non no, noi abbiamo un un approccio un pochettino più più minimalista a vari livelli, c'è chi lo lo fa minimalista perché non vuole essere comprato, c'è chi lo fa minimalista perché è stoico, io lo faccio per umiltà forse, io non sono umile, però mi rendo conto che... Eh, se non sono diventato ricchissimo, se non sono diventato famosissimo, se non, se non, se non, se non, se non sono un dominatore, un, se non ho il potere, è perché sono una persona che ha un approccio di un certo tipo nei confronti della vita, per cui eh, non posso neanche star qui a chiedere eh, il vostro supporto, magari prima devo fare un bel esame di coscienza, un percorso psicoanalitico e, e capire se io sento di meritarmi le queste cose, ma è una storia veramente tanto lunga e non credo che sia neanche troppo divertente per cui diciamo che queste riti di conclusione terminano qui con l'appuntamento a una prossima puntata vi ricordo che se andate sul gruppo Telegram che trovate sulle note dell'episodio che è telegram.me slash tecnopilsriot eh, potete potete venire a farci un saluto noi siamo un gruppo di gente che, che chiacchiera Ma non diciamo troppe bimbomichiate, anzi non ne diciamo proprio di bimbomichiate. Abbiamo diversi temi, a volte quello della della nostalgia di quando quando eravamo teenager e allora i computer erano tutta un'altra cosa. Allora essere esperti di computer era tutta un'altra cosa, anzi allora si poteva essere esperti di computer. Eh, Oppure c'è gente che eh, si interroga su tecnologie, insomma ci sono diversi temi che, che tocchiamo spesso e volentieri tutti abbastanza interessanti per cui potreste trovare qualcosa di interessante se invece no va bene credo di avere una percentuale abnorme di gente che sta su questo gruppo rispetto ai miei ascoltatori ben superiore il 5% fisiologico il 10% più o meno fisiologico ma molto superiore siamo nei dintorni del 20 che è tantissimo per cui va, se anche venite dite scusate non pensavo una cosa diversa ciao vi ascolto in podcast va benissimo sono, sono ben contento di questo ripeto se siamo amici se, se vi piace quello che facciamo anche se non me lo dite va bene così il mondo sarà un, un un pizzichino meno, meno incasinato un pizzichino ser, più sereno proprio una briciola per, senti quelle briciole, una briciola di farina più sereno per questo bene per oggi è finita non so cosa ci sarà la prossima volta spero che, spero che mi facciate altre domande altrimenti tornerò a rompervi le scatole sul, sul, sui miei problemi di sviluppo in Swift beh insomma oddio probabilmente quando ascolterete questa pon- che culo mamma mia oh. Oh, una grande ragazza con un grandissimissimissimissimissimo sedere non grande ma notevole <ride> nel senso che si nota avrete già sentito la puntata relativa al WWDC che è una puntata che faremo non so chi ci sarà per cui è bello perché io parlo al futuro di qualcosa che voi sentirete nel passato va bene così è il bello della differita perché tutti parlano del bello della diretta il bello della diretta è essenzialmente solo che è in diretta tutto il resto è una merda infernale Ah, il bello della diretta è solo per nascondere il fatto che non sei stato abbastanza bravo da non fare errori questo è il bello della diretta. Eh, va bene. Alla prossima. Ciao ragazzi. This episode was produced with. Not more at BotCleaner.com. Some people see money as a goal. Some see it as a pursuit. Others see it for the stuff it can buy. At Thrivent, we see it as a tool that can help you live a more fulfilling life. That's why we help millions of Christians be wise with money, with advice, insurance, banking, investments, and generosity. If you'd like to join us,